1: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Vodka Martini, notre format spécial qui revient chaque semaine sur un épisode de la saga James Bond, histoire de préparer le terrain avant la sortie du 25e film le 8 avril prochain. Et après avoir parlé des meilleurs opus de la période Sean Connery et de l'unique mais indispensable épisode tourné par George Lazenby, on entame cette semaine sur une période importante de la franchise James Bond, celle de Roger Moore. Et pour l'inaugurer, on fait l'impasse sur « Vivre et laisser mourir » sorti en 1973 et on passe directement à l'homme au pistolet d'or qui débarque un an plus tard. Et c'est Robin Jaunin qui va nous en parler Salut Robin Salut Thibault. Alors on le disait dans le dernier épisode George Lazenby n'a pas enchaîné sur un deuxième film Après Au service secret de sa majesté Et les producteurs sont allés rechercher Sean Connery Pour un dernier film en échange d'un joli cachet On peut le dire Mais après Les Diamants sont éternels C'est définitivement terminé Il faut à nouveau trouver un nouvel acteur Pour incarner James Bond
0: Oui effectivement Thibault, Puis c'est donc Roger Moore Le troisième interprète de l'agent 007 Tu l'as dit il a repris le rôle pour vivre et laisser mourir l'an passé. Donc, on nous avait déjà un petit peu posé le personnage. Et un personnage quand même sacrément différent, euh, on peut le dire, de, de ce qu'on a eu jusqu'à présent. C'est-à-dire que ça
1: tranchait pas mal avec les incarnations de Sean Connery et même de, de la ouais
0: Oui, ouais, effectivement. Parce que, alors, même si, clairement, il est toujours dragueur, euh, il aime toujours les femmes... Euh, il a une décontraction qui est parfois assez euh, étonnante. Il y a un côté assez euh, ironique, presque second degré. On, on, est, on est presque... Alors, je, je, c est, c est le mot est peut-être un peu fort, mais on est presque dans du nanar, à certains moments en tout cas, vivre et laisser mourir. Euh, C'est vrai qu'il y avait une, une, une dose d'humour qui était euh, parfois un peu malvenue, euh, surtout quand on voit voilà, le, le Sean Connery euh, relativement brutal, euh, qui avait euh, disons, porté ses traits pour la première fois, donné ses traits pour la première fois à James Bond. Donc là, on, on vire quand même sur quelque chose d'un petit, euh, petit peu différent. C'est euh, le, le neuvième film de la, de la saga, donc le, le personnage est quand même euh, gentiment, gentiment posé. C'est d'ailleurs la quatrième fois... Euh, que le film est réalisé par euh, Guy Hamilton. Donc lui, il continue en fait euh, sur, sur, sa, sur sa lancée. Qui avait donc
1: commencé avec Goldfinger et qui avait déjà réalisé euh, bah, les, les deux précédents, euh, Les Diamants sont éternels et Vivre et laisser
0: mourir. Voilà. Et puis, c'est clair que quand on regarde la, la manière de présenter euh, Roger Moore dans, dans ce Vivre et laisser mourir, euh, est, il est quand même en paix noire avec ses initiales euh, J chez lui, en train chez de faire lui. du café. Voilà, euh, c'est là qu'il reçoit euh, M et Q, notamment pour euh, pour euh, partir en mission euh, donc là on passe tout de suite au deuxième film L'homme au pistolet d'or où finalement on va vraiment s'ancrer dans la période actuelle hein. on est en 1974 pour la sortie du film euh, il faut savoir qu'on est à l'époque du premier choc pétrolier donc on est en 1973 et c'est clairement le thème dominant du scénario, c'est d'ailleurs assez drôle de le, de le voir maintenant en, en 2020 parce que euh, en fait euh, James Bond, on, on en parlera un petit peu après mais James Bond doit aller récupérer une, une, un panneau solaire voilà, pour, faire, pour faire très simple et euh, je trouve ça assez rigolo voilà, en 2020 on a, on a toujours ses préoccupations de l'énergie etc et donc on, on sent clairement que le royaume uni s'est parmi de cette de cette crise pétrolière et donc en fait james bond est envoyé à la, à la recherche de cet engin capable en fait de capter l'énergie l'énergie solaire euh, donc ça, ça résonne encore pas mal pas mal aujourd'hui mais alors ça c'est
1: c'est ben effectivement une, une, une constante dans la saga de, de, de faire écho à l'actualité politique mais une autre promesse de, de, de ce film et c'est ça qui, qui en faisait un projet intéressant au départ euh, c'est son pitch de base, enfin euh, le, le point de départ euh, dans lequel en fait Bond se retrouve être pris pour cible par Francisco Scaramanga qui nous est présenté comme euh, le meilleur assassin du monde. C'est l'homme au pistolet d'or, c'est lui. Et on imagine du coup déjà l'affrontement assez dantesque que ça peut amener entre euh, ben, l'homme au pistolet d'or et James Bond. Justement, le point de départ c'est clairement le grand
0: intérêt du film. Ouais. Euh, euh, surtout je... qu'il est, surtout que ce, ce, cet affrontement est finalement teasé vraiment pendant pendant une très longue partie du film. C'est à dire c'est-à-dire qu'en fait, le, la, la scène pré-générique où on est quand même souvent habitué à avoir James Bond qui va. Qui va voilà, soit se sortir de sa mission d'avant, soit euh, voilà profiter un, un petit peu. Là, vraiment toute la partie pré générique est dédiée au méchant euh, qui est vraiment posé dans son voilà son personnage, le contexte, le fait qu'il est extrêmement fort. Euh, en fait, donc euh, ce, ce, ce méchant, euh, ce méchant a en fait une, une base sur une île euh, où toute la toute la cave est en fait. Euh, construite un petit peu en forme d'un parcours de parc d'attractions. Ouais, un avec, labyrinthe euh, voilà, un peu un, un Voilà, exactement, avec euh, justement beaucoup de, beaucoup de psychés. Il, il y a des, euh, des, des cow-boys qui sortent d'un faux saloon, euh, etc., etc. Des miroirs, des pièges, plein donc, de trucs. Un et, assez... et un, un serviteur euh, qui est là et qui, en fait, euh, engage dit tueurs à gage pour essayer de tuer son patron, puis en fait on, on comprend qu'en fait c'est des, des petites mises à l'épreuve pour vraiment montrer qu'il est l'homme le plus fort du monde, donc vraiment avant le début de ce générique, j'étais là « wow, ok, là ils ont posé le méchant, on sait qui c'est, on sait que c'est le type le plus balèze avec un flingue qu'il qu est possible d'avoir sur cette terre, l'homme au pistolet d'or ». Ça va, ça va clairement de, envoyer du lourd
1: d'autant qu'il n'est pas incarné par n'importe qui ce, ouais. cet homme au
0: pistolet et, ouais. et c'est comme ça que d'ailleurs tu me, tu me l'as vendu puisque c'était un film que je n'avais euh, jamais vu tu m'as dit le méchant c'est Christopher Lee j'ai dit ok je signe euh, Christopher Lee hein, donc en méchant, Saruman Kondoku, Dracula euh, tellement tellement de méchants iconiques de l'histoire du cinéma euh, et qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir, hein. quel charisme encore une fois en tant que, en tant que méchant euh, pour euh, les deux petites histoires euh, Christopher Lee à la base c'est le c'est le cousin de l'auteur Ian Fleming quand même. Cousin donc, par euh, alliance, ouais. voilà. Donc il est alors, par alliance certes, même même, ça marche quand même. Euh, donc euh, il vient, il vient jouer dans dans ce film-là, et puis surtout que, euh, alors, euh, selon certaines sources euh, un peu concordées comme ça, eh bien, c'était euh, lui qui était pressenti au début pour incarner Doctor No dans le premier film. Euh, donc finalement, la boucle est un petit peu bouclée. Ah, et le le rendez-vous dans... manqué est rattrapé voilà, dans ce film-là. Exactement, donc il finira finalement par rentrer dans, dans l'univers de, de James Bond. Ensuite, on arrive sur un générique euh, tout à fait sympathique, avec une musique euh, assez catchy, assez entraînante. Et là, vraiment, je me dis, si ils nous font l'inverse, c'est-à-dire que là, pour l'instant, sur euh, les, les premiers films, c'est souvent James Bond qui court après le méchant. Qu'est-ce que ça peut être bien si on inverse les rôles et que c'est le méchant qui court après James Bond C'était assez excitant euh, comme, comme promesse. Super excitant. Et en fait ça se dégonfle un petit peu quand même parce que très rapidement malheureusement on revient euh, en fait, dans les rôles habituels, c'est-à-dire que c'est James Bond qui euh, pour euh, éviter d'attendre la mort décide de, de prendre le taureau par les cornes et d'aller lui-même essayer de, de, de trouver ce méchant-là et de, de l'abattre avant que lui ne l'abatte. Donc finalement... Voilà, les rôles sont complètement inversés, c'est James Bond qui repart à la quête d'indices pour essayer de le, de le rencontrer et euh, bon, bah on revient sur une, finalement une trame assez classique pour un James Bond.
1: Ouais, bah c'est ça que je trouve aussi assez décevant dans le film, c'est que très vite en fait, on se rend compte que le scénario ne se, se contente pas justement de, de ce point de départ simple et, et super prometteur qui est bêtement l'affrontement entre Bond et Scaramanga. Et d'ailleurs, je crois que c'était le point de départ du premier script, mais qui avait été jugé trop intimiste par les producteurs. Et donc, on revient finalement à, à nouveau une nouvelle intro, intrigue technopolitique avec un MacGuffin qui n'est pas très intéressante et effectivement qui, qui,
0: qui éloigne un peu le film de ce qu'il aurait pu être. Oui, je suis d'accord parce qu'on va passer justement un moment, alors il faut chercher cette cellule qui permet d'activer le panneau solaire, qui permet de tout ça. Et finalement, on perd un temps absolument incroyable pour... pour comme tu dis, quelque chose qui n'apporte en soi absolument rien. Moi, je pense que j'aurais été euh, complètement pris si on m'avait juste vendu James Bond contre le meilleur tireur du monde, l'homme au pistolet d'or, euh, qui est vraiment, euh, comme je disais, bah, en plus vraiment iconisé au début du film, et il a euh, euh, bah, sa base, et sa base est simplement incroyable, son pistolet, en fait, se dévisse, et donc, en fait, il peut simplement le mettre dans une poche, donc, vraiment, il y, y a des moments, en fait, ils arrivent à créer des moments de tension euh, grâce, en fait, à ce pistolet qui peut, euh, finalement, monter en... Je sais pas, euh, 20 secondes peut-être donc euh, voilà à chaque fois qu'il est à table chaque fois qu'il y a une discussion etc., tu te dis mais est-ce qu'il n'est pas en train de monter le, son pistolet d'or sous la table et euh, voilà on nous l'a suffisamment présenté comme euh, il tire une balle et son, euh, son adversaire meurt que vraiment il y a, y a ce, ce, cette tension qui est créée mais qui finalement n'apporte pas grand chose parce que on va comme tu disais bah, retomber un peu dans ces travers de euh, de James Bond et encore plus, j'ai envie de dire, dans ses travers de Roger Moore, euh, parce que effectivement, bah, on a là cette fois vraiment à faire un James Bond beaucoup plus second degré euh, qui ne prend pas forcément les choses. Euh, bah, de manière trop sérieuse, qui fait des blagues, qui est un petit peu lourd... Il est très détaché et le personnage en fait est a priori assez
1: fidèle à ce qu'est Roger Moore, l'acteur lui-même parce que c'était souvent quelqu'un qualifié comme un acteur justement très gentil, assez décontracté, qui faisait plein de blagues et qui prenait pas grand chose au sérieux et là, alors l'idée des producteurs c'était, ok on a retenu la leçon de zombie ça sert à rien d'essayer de retrouver un nouveau Sean Connery, il faut essayer de se renouveler et c'était peut-être pertinent de vouloir explorer une nouvelle, une nouvelle possibilité du personnage, mais comme tu le dis, ce, ce détachement
0: constant, ça nuit un petit peu à la crédibilité du tout. Oui, ça nuit à la crédibilité, bah, ça l'a déjà nuit un petit peu dans, dans Vivre et laisser Mourir, dont voilà, on n'évoque pas ici, mais que je trouve euh, en dessous de l'homo pistolet d'or, presque un peu euh, parfois le, le côté nanar. Euh, donc ce, ce film-là qui vraiment se focalisait en, en, un peu sur la... voilà, faire un, un film de, de black exploitation en fait, hein. on était dans la Nouvelle-Orléans, il y avait du Vaudou, etc., etc. Là, on est presque euh, sur, bon, alors c'est relativement léger, mais un peu sur des, des films d'arts martiaux. C'est ça, parce que il y a une scène juste pas possible <rire> où... <rire> avec du kung-fu où, où, où euh, James Bond fait du kung-fu contre des, des, des écoliers euh, d'une école justement d'arts martiaux et euh, ça, ça, ça part un peu dans tous les sens. C'est assez relativement déconcertant. Euh, mais encore une fois, c'est-à-dire que même si on soit, c'est rigolo de voir James Bond se battre et faire du kung-fu. Bah, c'est pas ce qu'on voulait. On voulait vraiment cet affrontement qu'on nous a tisé pendant pendant pratiquement deux heures. Et, euh, et auquel on va saupoudrer bah voilà de l'humour le serviteur de Scaramanga et eh ben en fait c'est un c'est un un nain et on va on va rire de ça on va on va lui mettre dans des dans des situations un petit peu improbables euh, voilà pour rire en fait bah d'ailleurs l'affrontement
1: final c'est contre ce, ce petit serviteur plutôt que contre Scaramanga voilà. enfin, un affrontement qui est d'ailleurs assez assez risible
0: ouais tout à fait et puis en plus euh, un des autres problèmes euh, au problème du film je trouve euh, bah c'est en fait la James Bond girl interpr traité ici par euh, Brit Eckland et appelé Marie Bonne Nuit en français euh, et euh, clairement moi ça m'a donné envie d'aller d'aller me coucher parce que c'est un traitement absolument ridicule en fait c'est est, vraiment la blonde de service c'est la fait. blonde de service qui qui ne comprend absolument rien qui ne fait que des conneries enfin euh, vraiment quand, quand on voilà c'est pas pour c'est pas pour dire euh, et, et et je enfin je sais, l'époque a changé, tout ça, tout ça. Mais même, je veux dire, en, à, à quel moment, même en 1974, tu fais un personnage comme ça qui n'a absolument aucun intérêt à part être vraiment, je suis désolé du terme, mais la cruche qui va suivre James Bond, faire trois blagues, euh, se faire euh, rembarrer parce que on comprend qu'elle aimerait bien qu'il se passe quelque chose avec James Bond. James Bond ne va en avoir mais rien à faire. Il va la mettre dans un placard. Il va servir euh, l'autre euh, nana qui vient débarquer. Enfin, euh, c'est absolument improbable donc en fait c'est très gênant euh, voilà, pour ce personnage qui est vraiment euh, extrêmement mal exploité ouais, d'autant qu'on a
1: eu dans les précédents films encore euh, sans, sans même euh, comparer au, au film actuel euh, dans, dans les premiers films on a eu euh, largement des, des James Bond Girls beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus travaillées ne serait-ce que dans, au service secret de sa majesté justement mais, mais là euh, dans les personnages féminins par contre moi je, je te rejoins complètement sur la James Bond Girl mais je sauverais peut-être le personnage de Maud Adams qui est euh, la, la comparse de, de Scaramanga qui est peut-être un peu plus fouillé. Oui, je suis d'accord. Madame, ce qu'on reverra d'ailleurs dans d'autres James Bond, ouais. puisque elle notamment qui jouera Octopussy. Mais sinon, c'est vrai que oui,
0: parce que elle est méchante et puis en fait, elle, elle est un peu le comment dire la la, la porte-parole de Scaramanga parce qu'il ne il ne se montre jamais. Il ne il ne enfin. Personne ne connaît sa tête, donc en fait elle joue un peu, euh, voilà, son, son, ben son acolyte tout simplement. Donc elle est un tout petit peu plus travaillée. Euh, ça, je suis, suis d'accord. Par contre, vraiment la, la James Bond girl qui va suivre James Bond durant la grande majorité du film, clairement, est, elle, est, elle est complètement, euh, complètement ratée. Et, euh, et je, trouve je trouve ça dommage. Donc j'ai passé à un moment euh, assez sympathique. Effectivement, il y a deux trois scènes un petit peu, un petit peu rigolotes, presque loufoques. Enfin, franchement, les, les arts martiaux là, c'est finalement tant ris. Assez oui, parce que bah, la, la, la période
1: Roger Moore en fait finalement, tu, tu, tu l'as déjà évoqué, c'est vraiment la période où la franchise va devenir un petit peu racoleuse et lorgner un peu à droite à gauche pour piquer des, des choses à, à des genres qui marchaient à l'époque. La euh, les là c'est le film d'arts martiaux dans, dans, dans ce film-là, euh, mais c'est aussi euh, à partir de ce moment-là où euh, Roger Moore oblige, on est un peu plus dans la parodie, euh, dans, dans l'humour potache, il y a aussi quand même euh, tout un passage avec euh, un shérif qu'on on voyait déjà ah oui. dans, ah oui. dans vivre
0: et laisser mourir qui est assez embarrassante ouais ouais non il, il revient enfin euh, enfin voilà c'est il revient pour pour, pour... Pour la, minutes, euh, pour la blague, pour la blague, etc. Euh, clairement, c'est de, de l'humour assez, euh, ouais, assez facile. On va on va récupérer euh, ce, ce, cet enquêteur parce que on l'avait mis dans vivre et laisser mourir et puis du coup euh, ça nous faisait marrer de, de le remettre là. Il était en euh, vacances dans le coin. Ouais, alors, ça, ça tombe bien. exactement. Euh, parce que pour euh, bah, en fait pour la, 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 la petite histoire, le, 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 le bouquin en fait se, se passe se passe en Jamaïque, sauf que alors, comme souvent les adaptations de James Bond on prend quand même quelques libertés avec le bouquin et puis vu surtout que euh, eh ben, la Jamaïque était déjà apparue dans Docteur No et dans le film précédent Vivre ou laisser Mourir, on a déplacé l'intrigue euh, en Orient euh, donc on retrouve notre euh, shérif euh, voilà, qui, qui pour le coup vraiment n'amène rien. Donc en fait c'est un peu dommage parce que vraiment sur le papier il y avait des très bonnes choses et il y a un propos de départ qui est, euh, qui est vraiment intriguant intéressant et qui peut être catchy euh, il y a plein de bons points, justement Christopher Lee euh, qui... qui voilà, il inonde le film et... Euh absolument, le absolu, donc ouais, clairement, et, euh, et rien que pour ça, tu as envie de suivre le film. Tu dis, j'ai presque envie de le suivre que lui. Voilà et Il y, y a
1: aussi, je, je sais pas ce que t'en penses, mais euh, une des parties, une des parts importantes d'un film James Bond, c'est aussi euh, l'action, bêtement. Euh, et là, euh, les films Roger Moore, c'est aussi, euh, on, on va aussi gentiment commencer. Alors, ça, ça viendra plus dans les suivants, mais à, à se lâcher un peu plus dans, dans le spectacle et, et dans le divertissement euh, décomplexé. Alors, là, moi, j'ai quelques réserves sur Gaia Milton euh, que je trouve même sur Goldfinger c'était un peu la limite du film je trouve sa mise en scène beaucoup plus plan plan qu'un Terence Young par exemple mmh. mais il livre quand même quelques jolies cascades dans ce film là il y a, il y a, il y a des choses à se mettre sous la dent oui alors
0: effectivement en termes d'action il, il y a des choses à se mettre sous la dent il y a des explosions il y a, euh, il y a évidemment une course poursuite donc ça on, on, a, on a on a toujours ça euh, donc effectivement en termes de grand spectacle on, voilà, on, on apprécie il y a deux trois trucs assez rigolos. il y a un
1: plan quand même assez sympa où une voiture fait un saut au-dessus de l'eau et fait un tour complet sur elle-même et qui est voilà. une cascade qui a été réalisée pour de vrai. Ouais. Euh, et ça, 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 fait, ça, ça sent fait encore ça, le travail. Ça sent, ouais,
0: ouais, clairement. Ça ça marche, ça, ça marche très bien. C'est aussi assez rigolo avec le, le recul de voir aussi comment ils percevaient l'énergie euh, solaire en 1970, euh, 70 et des poussières. Avec, euh, y a un, je crois, un, un panneau solaire qui sort d'une falaise comme ça. C'est assez, assez qui rigolo. Qui l'énergie et qui peut faire exploser des avions avec. Oui, ouais, clairement. clairement. Euh, par contre, c'est vrai. Et, euh, et on revient un petit peu là-dessus, mais quand on tise un affrontement comme ça pendant deux heures, pour ce résultat-là, on ne va pas se peler mais euh, moi j'ai été extrêmement déçu par le par le, le, le dénouement en fait par l'affrontement final euh, je trouve ça je trouve ça un peu dommage mais on s'en on s'en est mis avant un peu sous les dents euh, sous la dent ça c'est clair mais je trouve que le, le final est un peu décevant et comme tu le dis finalement le, le final n'est pas n'est pas le final puisque il y a encore une, un, un combat, petit épilogue ouais. un
1: petit épilogue avec euh, avec le nain c'est vrai que c'est enfin ce qui résume assez bien le film c'est l'idée de, de promesses non tenues parce que même quand euh, enfin on assiste à la rencontre entre Bond et Scaramanga euh, cette euh, scène de, de dî que tu évoquais tout à l'heure, euh, la rencontre marche assez bien je trouve parce que Christopher Lee en impose, parce que enfin euh, Roger Moore prend à l'air un peu de prendre les choses au sérieux, mais le combat en lui-même, l'affrontement, effectivement, c'est assez, euh, assez plat.
0: Ouais, non, puis on te le tise bien, parce que vraiment, tu, tu, voilà, pendant tout le film, tu sens, OK, la première fois qu'ils vont se rencontrer, probablement qu'un aura un pistolet, il va pouvoir lui tirer dessus, il va se passer quelque chose, et en fait, euh, en fait absolument pas. La, la première fois qu'ils se rencontrent, c'est euh, euh, dans, un, dans un combat de boxe. Et ils sont dans, dans le public et en fait, ils se, re, ils se retrouvent euh, côté... À côte et ils commencent à discuter. Et puis ensuite, il y a effectivement cette histoire de dîner. Donc, c'est assez bien amené parce qu'en fait, voilà, ça, ça, ça détourne un petit peu tes attentes parce que euh, aussi, bah, Scaramanga a l'air d'avoir une sorte de respect envers James Bond, donc il n'a pas juste envie de lui tirer dans le dos euh, comme ça bête. Ah ouais, ils, ils se jaugent un peu l'un l'autre et ils se rendent compte
1: euh, bah, qu'ils se rejoignent sur pas mal de points. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la, ouais. la scène du dîner, une discussion à ce sujet-là. Bah,
0: comme on dirait en sport, en fait, il y a clairement un round d'observation où vraiment ils vont discuter, ils vont regarder, ils vont jauger l'autre, etc., avant finalement d'avoir euh, un, un duel euh, de pistolet. Euh, sur la, sur la plage, voilà, mais qui, euh, qui euh, finalement termine dans la cave mais voilà, je trouve que c'est effectivement comme tu assez justement et euh, ça pourrait d'ailleurs être le titre de l'épisode le, le, le film des promesses non tenues où on va t'en te, tartiner une couche et finalement on va pas les résoudre voilà, j'ai pas passé un mauvais moment encore une fois Christopher Lee est probablement pour beaucoup là-dedans euh, mais c'est dommage, on aurait pu vraiment avoir un excellent épisode de James Bond
1: Ouais, mais au final, des, des résultats mitigés et qui se retrouvent aussi d'ailleurs dans, dans l'accueil du film parce que le box-office n'est est pas catastrophique mais, euh, mais assez décevant pour, pour la franchise. Ils sont inférieurs au, au, au précédents, le, les scores, très clairement. Et après euh, deux films plutôt timorés avec Roger Moore, donc Vivre et laisser mourir et celui-ci, bah on, on se dit qu'il va falloir pour de bon euh, convaincre euh, et peut-être en augmentant euh, les ambitions et en revenant à du vrai grand spectacle, mais ça ce sera évidemment pour la, la prochaine fois, pour l'instant, c'est donc tout pour, euh, pour ce qui est de l'homme au pistolet d'or. Merci d'être venu nous en parler, Robin. Merci, Thibaut. On se retrouve donc la semaine prochaine et on continue dans la période Roger Moore, puisqu'on parlera de l'espion qui m'aimait. D'ici là, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur SoundCloud, YouTube, Spotify et autres plateformes. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos retours, à nous dire quel est votre James Bond préféré, même si c'est Roger Moore, hein, on, on est prêt à discuter. Dans on, tous les... on peut rentrer en négociation. Ouais. <rire> dans tous les cas, merci de nous avoir suivis. À une prochaine. Ciao, ciao